0: Привет! Меня зовут Вера, и это второй выпуск подкаста «Верные сказки». В подкасте я читаю свои сказки и перед этим рассказываю какую-то историю. Как они создавались, почему они вообще написались, ну, или любую другую историю, как получится. Сегодня я прочту вам сказку про ювелира. Это одна из первых сказок, которую я написала. Случилось это внезапно и достаточно банально. Я познакомилась с ювелиром. И мне было интересно, как работают ювелиры. В принципе, мне всегда интересно, как работают люди, которые создают что-то визуальное, потому что мне это совершенно недоступно, и это всегда напоминает мне какую-то магию или волшебство. В общем-то, вместо того, чтобы расспросить его как следует о том, как это происходит, я решила пофантазировать, и получилась вот такая сказка. Первая, кому я ее прочитала, это моя подруга, а подруга моя работает психотерапевтом. И когда она услышала эту сказку, она сказала, что сказка о теневой стороне личности. У нее как раз там проходил курс на эту тему, и она забрала ее, чтобы а, почитать, а, в общем, своим ученикам, которые проходят курс. А мне кажется, что сказка про обычное, ну как обычное, у каждого свое, обычное или необычное выгорание, которое может произойти на любой работе, не только на работе ювелира. В общем-то, наверное, это все. Давайте читать сказку. Сказка про ювелира. Он был ювелиром у великого шаха Аслама, благослови Аллах его слова и деяния. Он имел возможность жить в лучших покоях второго по красоте дворца города, но жил в своей мастерской. В его руках каждый день были камни, стоимость которых превышала казну соседнего государства, но он предпочитал на ужин лепешку и родниковую воду. Он видел сны, в которых горные реки меняли свой цвет на солнце, и потом добивался этого цвета в изысканном перстне для новой жены Шаха Аслама, благословя Аллахова слова и деяния. Перед дверями ювелирной мастерской каждое утро выстраивалась очередь из самых достойных мужей со всех окраин страны. Они просили, чтобы мастер взял ученики их сыновей. Или хотели купить хотя бы одно его изделие, самое простое и самое ненужное. Или подглядеть одним глазком за его работой. Но всегда уезжали ни с чем. В это утро ювелир не вышел по обыкновению на ступени, чтобы разогнать любопытную толпу. Дело в том, что он всю ночь не сомкнул глаз, как не пытался, как не ворочался на своей жесткой кровати, как не молила лаха о минутах желанного сна. Ювелир с трудом встал и хотел приступить к работе. Толпа уставших отцов, неудачливых покупателей и завистников разошлась по своим делам к полудню. Мастер склонился над верстаком, но так и не прикоснулся ни одним своим инструментом ни к золоту, ни к серебру, ни к одному из множества драгоценных камней а перстень должен быть готов через 23 дня. Тогда великий шах Аслам, благословя Аллахову слова и деяния, отправится в путь за своей 139-й женой и преподнесет украшение ей в подарок. Еще было дело в том, что все предыдущие 138 колец ювелир разготавливал очень быстро. Все они были такими разными, но неизменно такими изысканными, что у невесты захватывало дух, а у ее родителей и мысли не возникало попросить в дар дополнительные богатства. 139-й перстень не должен был уступать по красоте своим предыдущим собратьям, но должен отличаться от них. Никто ювелира об этом не просил, но это было правилом, по которому он работал всю жизнь и которое установил сам в начале своего ювелирного пути много лет назад. Он не собирался его нарушать, но работа не шла. Слуга ювелира, которому было строго-настрого запрещено тревожить мастера своим присутствием, не на шутку забеспокоился. Завтрак и обед остались нетронутыми, табак иссох на солнце, и ни одной просьбы или приказа не поступало до вечера. А к вечеру ювелир велел позвать дворцового целителя. Без своих снов мастер не мог создать новую форму перстня для 139-й жены великого шаха Аслама, благослови Аллахова слова и деяния. Он даже не мог представить очертания украшения. Ювелиру нужен был сон, с горными вершинами или листвой далеких джунглей, с синевой океана или льдами сурового севера, с дикованными зверями, которые водятся в густых хвойных лесах, или с насекомыми, которые опыляют невиданные прежде цветы. И ювелир боялся, что сон вновь не посетит его. Лекарь усмехнулся и признался, что это самый простой недуг, который ему когда-либо встречался, и дал ювелиру горький отвар в небольшой склянке. Велела спить пять капель и ложиться спать. На следующее утро склянка была пуста, как взгляд ювелира. Сон пришел далеко за полночь, но не принес с собой красоты далеких пейзажей. Сон ударил ювелира по голове и принес непроглядную тьму, которую нельзя было даже вспомнить. Одиннадцать дней и ночей лекарь вызывал сон мастера порошками и микстурами. Сон приходил, бил ювелира по голове и погружал в безмолвную черноту. На утро двенадцатого дня мастер приказал подать к дверям своей мастерской повозку, запряженную лучшими скакунами. Сел в нее и крикнул вознице отправиться вон, из душного города. Сто тридцать девятый перстень еще даже не существовал в его фантазиях. Мастер решил найти в поездке либо сон, который покажет ему образ перстня, либо смерть, которая избавит его от мучений. Еще через 11 дней повозка вернулась в город. Возница и лошади были истощены, а ювелир исхудал и изрядно потрепал свои одеяния. Ни сна, ни смерти он не нашел. Тогда он сделал и единственное, что было в его власти. Он взял чистейшее благородное золото, прикоснулся к нему изнеможденной рукой, и металл стал черным. Таким же непроглядным и глубоким, как сон мастера. Он взял самые черные камни, которые нашел в своей мастерской, но передумал. Камни были ясны и, и сияли, а тьма из снов ювелира не могла сиять. Из черного золота вышел самый необычный перстень. Он полностью покрывал фалангу пальца, был ровным, но и не идеальным. Глазу не за что было зацепиться на этой матовой глади, но оторвать от кольца взгляд было невозможно». В перстне не было ни блеска и сияния, которые так нравятся молодым новым женам, но в нем была сила тяжелого сна, которая околдовывает навсегда. 139-й перстень для 139-й жены великого шаха Аслама, благослови Аллахова слова и деяния, пугал и завораживал. Ювелир отправил его во дворец своему господину в шкатулке из черного бархата и лег спать. Его сон был легок и светел, туда вернулись красота и вдохновение». А на утро мастер выбрал себе одного ученика. Ведь теперь он знал, чему будет его учить. Первыми словами, которые слышал под мастерье ювелира, были «Что бы с тобой ни происходило, плохое или хорошее, это прекрасно. Позволь этому быть и найди способ выразить это в своей работе».